0: 大家如果真正允许，可能就是短期之内对情绪有一个允许，也有个影响而已，对对吧？好了，那其实呢，这一说起来的话，我们说在呃中国，其实现在有很多优秀的这种科技企业在默默无闻的，对吧？当然有一些的话已经很出名了啦，但是更多的是默默无闻的，在一些细分的领域，在不断的去创新、去研究。那么在很多层面上面，也慢慢的开始有了一些成果。我们现在已经可以看得到的，那么在努力的实现技术突破，实现国产替代，然后在目前这个时点中间哈，如果说到我们想要去找到一些真正具有前景的这些领域去进行投资的话，那唐总您会给大家什么建议
1: ？我觉得还是要去找到最符合时代发展的这种资产，因为我们可以看看就回顾一下中国的一个发展历程。其实，在每一个时代都有自己时代的所在的主题。嗯，比如说，我们看到在二零两千年之后，那个时候中国刚加入世贸，也就在快速工业化的时期。嗯、那个时候时代的主题呢，就是要资本驱动。我总结下来，也就是说，这种重资重重资产，嗯，然后包括以用周期为代表的银行周期，这些资产它表现是最好的。嗯，然后到了一二年之后，我们常常说叫消费升级。这个时候呢，我认为是个销售驱动的一个时代。到现在呢，我们提到要高质量发展，所以我认为是一个要研发驱动的时代。也就是说，市场会给予这些就是技术含量非常高的企业一个很好的一个奖励、一个回报。所以呢，我们要关注，就是说在这种研发投入上进行就投入了非常大的这种就是企业，以及就是说企业家的精神，就他背后就是说这种创新精神。在驱动的这些就是资产或者企业，应该是我们值得去重点关注的。嗯，所以呢，这个时候呢，我们觉得就科创板应该是大家就是说是代表了未来的整个一个时代发展的一个资产或者一个红利，因为我们常说科创板是战略新兴产业大本营。然后我也看了一下科创板它主要的这些行业，不管是电子半导体、计算机，还是医药生物以及新能源、高端装备等等，其实这些资产都是代表了整个中国未来发展的一个方向。比如说电子半导体和新和这种就是计算机的话，那么半导体其实不用多说，大家都知道，这是事关整个国家发展战略的，也就是涉及到卡脖子的领域。那么计算机，向今年人工智能大模型推出之后，我觉得可能就是下一个胜负手了。嗯，也就是说，未来就是谁在大模型这一块，包包括应用以及开发等等各个方面，它能做的比较好的话。那么它的受它潜在的竞争力，因为我们经常说 AI 加嘛、嗯，那么就是说它其实对整个产业或者整个国家各个行业的影响都是非常非常巨大的，所以我觉得这也是就是说下一个大家需要重点关注的。那第二方面，像医药生物的话，包括像创新药、创新器械，其实我们目前就是整个国内还有非常大的一个发展空间的。因为我也看了一下相关的一个数据，也就是从海外来看的话，创新药它基本上在国外的占比差不多在百分之七八十左右。那么目前国内整个创新药产业的占比呢，我我还没看到最新的数据，大概就在百分之十到百分之二十之间，这个差距是蛮大的。对，所以从这个角度来看的话，因为医药是个万亿万亿美金的一个市场、嗯，所以其实就是国内不管是创新药还是创新器械，它的发展空间都是非常非常巨大的。所以这第二块，那么第三块新能源其实不用多说了，大家都说这是第三次的一个能源革命。嗯。嗯所以新能源这个大家比较熟悉，我就不多说。第四块其实就是高端装备了，这也是我觉得是比较有意思的一个领域。嗯，因为首先中国是制造业是传统优势项目，对。那么之前大家说制造业可能会有一个就是周期性的因素在里面。那么科创板的这些高端装备企业呢，它其实就是说下游对应的都是一些这种新兴产业，比如说新能源，比如说半导体。那么它的下游需求是相对比较稳定的。所以，一方面，这些高端装备企业它具备传统中国制造业这种优势；另一方面呢，它的需求不像传统制造业是种周期性波动，反而比较稳定。所以呢，这也是代表了未来产业的一个发展方向。
0: 嗯，好的。那唐总特别提到了哈，就是其实也是科创板的四个最重要的行业方向了，对吧？第一个电子半导体，这个就不用说了，前面我们讲了很多了。第二个呢，其实刚才讲到的就是这个医药生物方面，对吧？医药这一块呢，说实话也是。呃，作为基基民朋友们哈，在过去几年胸口永远的痛，<笑>对吧？因为毕竟二零年、二一年的时候，当时呃，这种明星基金，然后把整个医药的这一个热度是打得非常高的，所以有很多的投资人其实当时的话，全部都有配置医药基金，但到现在为止也回调三年了。那我自己的话，就半导体我是有投的。然后医药我也有投的，所以每次呢，我一说我我我做直播或者做什么的时候，你会发现评论员永远在问，就是昌河老师，你现在自己还
1: 在坚持吗
0: ？<笑>然后我每次就说我是在坚持的。像唐总说的，像医药创新药，这其实是一个万亿级的市场，尤其是中国这个老龄化的趋势在这里，对吧？对我觉得对于这一块未来的这一种空间，创新的空间也大，实体的机会也多。而投资的机会自然也就有，对不对？对。第三块新能源，哇，这这每次说到都是大家心口的痛啊。<笑>新能源是2021年当时市场上面最红的债啊，所以呢，当时也有很多很多的投资人，然后购买了大量新能源的基金。那么到现在为止，尤其是从去年到到今年哈，新能源也是叫做一直都是落后于全市场的一个表现。但新能源到底有没有机会？其实我们一看，第一方面，新能源发电。这个就不用说了，对吧？最近我们看中美两国达成的第一个声明，其实也是关于这个绿色能源的对对对，对不对？所以这就是机会。然后关于新能源车的话呢，反正大家看看身边，你自己上路面上去看一看，对吧？有多少新能源的这种呃覆盖率，对不对？包括现在各种新能源车的这种商战，其实呢有没有机会？这个我想大家其实平时关注的非常多。那么最后一个呃，高能装,、哎、装备，高端装备，高端装备的话呢？大家自然而然想到什么？平时问的多了，军工，对吧？这就是典型一个高端装备中间的一个一个细分的东西。所以呢，这几个方向应该说都是一都是未来非常值得去选择，因为它也确实代表了我国未来发展的这个方向跟需要去前进的方向。所以呢，准确的说，这四个行业本身就是属于科创板重要的一个方向。因此呢，我能不能理解？其实，如果对于这几个方向感兴趣的话，选择科创板的投资是一个非常好的选项。没错，因为其实
1: 单个行业可能就是说会有一个行业的风险在里面，嗯、但是如果我一综合下来的话，那么就是说，相当于是把握整体新兴产业的一个贝塔。嗯，那这样反而效果会更好。嗯
0: ，其实说到行业的这个投资和我过往在所有的直播中间，我一直都强调一点，我一直说普通投资者。我真的不太建议大家选单一的这个行业去进行投资，为什么？你当然，单一行业你看着它涨的时候是真的很赚钱，对对吧？像今年，今年二季度的时候，我记得当时像传媒，对吧？计算机，然后可能在短短的两三个月之内的话，可以涨百分之五六十，都有这样的涨幅。但是回过头大家看一看。后面的两个季度是不是咣当一下基本上回撤，也就是百分之三四十的回撤的。没所以单一行业，大家往往会被它短期的这种高收益给吸引进去，但是往往吸引进去之后，你发现你有可能就是在高位，然后站岗的那一个人，因为它的涨跌的幅度都会比相对而言更宽泛、更涵盖面更广的这一些。会远远的抛弃掉的，所以的话呢，我们说选择更加融合一些的，或者说选择宽基，代表着某一个整体方向，它中间包含了这些行业，那么相对而言呢，你的投资感受可能会要好很多，而且呢，它本身这些行业都是属于未来重点发展的方向，那么选择了这个方向，我觉得其实对于个人投资者来讲的话，是一个更加值得去考虑的方法。